0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, porque es de noche. Estamos en un episodio más de... Arriba, suelta! suelta.
1: suelta. Uh -huh.
0: Bueno, muchachos, ¿qué creen que hoy tenemos un invitado especial? Y estoy como, tipo, así como que emocionada. Porque este tema, la verdad, es que es bien interesante. Eh, a través de, de los años, poco a poco ha cambiado este proceso de lo que... ¿Qué es su nombre? Realmente, verdaderamente, esta palabra y esta pregunta es ¿qué es su nombre? Y aparte tenemos de invitado especial a mi Bruno. Buen, mi, mi, mi buen Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, muchas gracias por invitarme otra vez a este podcast tan hermoso, tan increíble. Pero el por mejor supuesto. El podcast al que me han invitado. No es que sea oh, el único, bien. pero es el mejor que he invitado.
0: Bien. Muchas gracias. ¿eh? Bruno, esta es tu casa. Tú sabes que eres nuestro favorito.
2: Gracias, gracias. Igual Oye, para mí ustedes son favoritos.
0: A ver, cuéntanos, ¿para ti qué es esta palabra de lo que es ser
2: hombre? Híjole, la verdad, les voy a soltar la batuta a ustedes. Quiero escuchar, yo prefiero escuchar de una mujer. ¿Qué Me creen gusta. ustedes que significa bueno, ser hombre?
3: Yo, yo puedo decir, yo puedo decir que es un hombre. Un hombre es XY.
1: <risa> Sin palabras. La científica del año, putum, putum, putum. De yeah. hecho, esto que dice Clelia es súper cierto, o sea, esto es mera biología. Y yo creo que aquí es donde tenemos que empezar a dividir si queremos saber qué es un hombre en tema biológico o un hombre en tema de género, que se da a partir de los géneros masculinos y femeninos. Entonces yo creo que este episodio se va a centrar en ese constructo social que ha impuesto a la sociedad que dice cómo tiene que ser un hombre y también queremos tocar mucho el tema de la masculinidad o sea sea, va va más allá de simplemente tener un pipí?
0: que es un pipí? O sea, ¿un pene? Sí, no, sí.
1: ah, Digo, no, lo mejor una una palabra
0: así, tipo tipo de por por allá no, Panamá
4: no, no, si yo creo empiecen. que ser un hombre sobre todo para la vista de una mujer, o sea, los ojos de una mujer es como súper complejo. Siento que a veces los hombres, o nosotras como mujeres, ponemos sobre los hombres eh, mucho compromiso ante lo que ellos tienen que hacer para tenernos felices a nosotras y, y, y encajar dentro del constructo social que Tere mencionaba, ¿no? O sea, es como el hombre trabajador, el que mantiene, el que todo. Y además, con estas nuevas expectativas de la nueva masculinidad, queremos que llenen otra expectativa además de la que han sido eh, pues educados toda la vida, ¿no?
0: Oye, pero es, ¿Sí? es tipo como que raro porque tienes toda la razón Sí ponemos como que toda la carga sobre ellos, pero también a la vez, ¿a poco no, muchachas? A ver, díganme. Estamos en el parque o en el súper y de repente ves al papá súper amoroso con su hijo que nada más van ellos dos y dices, no manches, o sea, si ¿sí hay hombres que de verdad se toman muy en serio este papel, ¿no? De que los roles cambian y también se vale, pues, irse con el hijo o irse a jugar o que ves que le cambia el pañal o que ves que están amamantando al bebé. O sea, y dices, ay, o sea, ¿cómo ¿Amamantando okay. al bebé? Bueno, o sea, con la mamila, pues, lo está criando, pues. Déjame casi, a su yuca. Casi. Lo está casi, criando, es. lo está criando. O sea... ¿sí
4: sabes,
1: no? Lo tradujen en el
0: español castellano, pero bueno.
1: Y y yo dije. Perdón,
0: es que aquí en Yucatán dicen te crío, te crío el bebé y tú, ¿cómo que te crío? O sea, me imagino el pájaro haciéndole así, ca, 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 ya sabes, pero dije, bueno, ah. este, perdón mi, mi mala expresión, pero bueno, es, son esas dos polaridades que a lo mejor harían el hombre perfecto, pero sí, ponemos mucha esa parte en donde eh, hoy por hoy, cuando vamos a veces hasta cenar, todavía hay muchas mujeres que así y a la hora
1: de pagar la cuenta así suenan los grillos sí. o sea es que yo creo que es una por otra o sea por ejemplo esto que decías a mí me cabrea por ejemplo voy a hablar de mi caso personal a mí me cabrea, ok, sorry mi amor, sorry Alex, me está escuchando, pero espero que eventualmente escuches este podcast. Ok, la gente como Alex sube fotos con Renata y esto y lo otro, ¡ay, qué buen papá! O porque le cambió el pañal en la calle, ¡ay, qué buen papá! Pero si yo no le cambio el pañal, o si yo no le doy a comer a su hora, puta, ¡qué terrible mamá! Yo, o sea, nosotros tratamos de tener una relación muy competitiva en torno al parenting de Renata, yo se lo dejé muy claro desde el día uno, es de los dos la chiquilla, las dos lo vamos a cuidar igual, nada más que por tema de que mi bebé siga amantando, yo soy mucho más responsable de ella a ciertas horas, pero ese tema en particular a mí me cabrea, o sea, porque históricamente el hombre era el proveedor y la mujer era la que se cuidaba, cuidaba a los niños, no implica que porque cambian los roles de un momento a otro, puta, orar a Dios. No, y tienes, y tienes toda la razón, tienes toda la razón,
3: Tere, ¿por qué? Porque eso es muy cierto. O sea, si hace algo extraordinario, entre comillas, el papá, ah, qué buen papá eres, por, porque te levantas un ratito en la noche para cambiar el pañal. Pero si lo hace, si, si lo hace la mamá, es así como que es tu chamba, ¿no? O sea, es tu obligación hacerlo y es lo normal. Y pues no, o sea, hay que cambiar eso también.
4: Mira, precisamente eso era lo, a lo que yo quería llegar anteriormente. Que no porque nosotros estemos esperando algo más o porque la masculinidad esté eh, siendo reconstruida o reeducada de otra manera, reenseñada de otra manera, no quiere decir que sea imposible. O sea... Exacto, o sea, no porque nosotros esperemos que los hombres hagan más de lo que están acostumbrados a hacer, o no porque queramos que estén más involucrados en las cuestiones de la casa, de los hijos, etcétera, no quiere decir que sea imposible, ni tampoco quiere decir que les estemos pidiendo las perlas de la Virgen. Siento no, que claro. es, o sea, siento que es como un re, reeducarnos y, y que los hombres aprendan a que pues es parte también de su, de su Bien, chamba.
0: Yo ya estoy viejita. ¿Ok? Bruno es mucho, es mucho más joven que yo. Entonces, por eso le hice esa pregunta a él. Digo, aparte de que es nuestro experto eh, en, en, en esta noche. Entonces, a ver, Bruno, explícame, por favor. O sea, porque yo estoy segura que para ti en esta, en, en esta época, ¿no? En el siglo XXI, ya tienes otro, o sea, estudiaste para, ¿no? psicólogo. Y entonces ya tienes también otra perspectiva, que estoy segura que en los años. 80, que pues por ahí nací, eh, <risa> las cosas han cambiado. O sea, aparte sí, como muy 80, nuevo.
2: Sí, <risa> sí fíjate, este, sí es un tema bastante complejo el definirte como hombre, sobre todo para, para un hombre, porque es el aprender a deconstruirte tú como persona y saber decir qué cosas yo aprendí a hacer, qué cosas me enseñaron a hacer y qué cosas estoy haciendo. Y, este, y sí debo de admitirlo, que la verdad, obviamente sí pues también fui un machito en algún momento de mi vida, y aunque curiosamente jamás me enseñaron eso. Esto sí, tengo que admitirlo, tengo que decirlo, peor ejemplo de hombre y de macho, porque no me gusta el deporte, no me gusta la cerveza, o sea, soy, soy así medio raro. Y tiene que ver mucho con la, con la enseñanza que yo tuve, Les voy a contar tantitito de, de mi vida. Por favor. Eh, en mi casa, la que manda es mi mamá. Ella es la jefa, ella es la, la cabrona. En mi casa es, vas a ver cuando llegue tu mamá. Mi papá es el hombre más dulce y amoroso de toda la vida. Por tanto, yo nunca aprendí esta conducta como que machista, porque mi papá jamás fue así. De hecho, sin pena lo digo, mi mamá gana más dinero que él, y a mi papá jamás en ningún momento le ha causado conflicto a eso. Y a pesar de eso, cuando yo era más joven, porque gracias por decirme joven, aunque no me siento tan joven, pero gracias, este, cuando era más joven yo tomé conductas machistas. Es, tomé estas conductas hacia una ex que tuve, este, que bendito seas, se alejó de mí por ella, ah, no es cierto, eh este... <risa> pero tú no vas aprendiendo, no, claro o sea, obviamente el, el crecimiento que he tenido no solamente está en el hecho de que estudié esto, estudié psicología para aprender a mejorar yo como persona, sino también entender que uno la caga, ¿no? antes de que siga con este tema, quiero a decirle algo a Tere, como que me llamó mucho la atención con esta parte, siento tiene que ver mucho igual, el, el tema que decías, ¿no? de que le aplauden a él cuando hace cosas y a ti te lo recriminan, aunque tú hagas aunque tú no hagas las cosas, por decirlo de esa manera. Siento un ejemplo muy común, es como cuando una mujer va a trabajar, dicen, ay, ah, es chingona. Pero cuando un hombre va a trabajar, ah, ese es tu trabajo. Tiene es que cierto. ver mucho con este constructo social. Uy, Son cosas completamente diferentes. Uy,
0: esa está muy buena.
2: Tiene que ver mucho con la percepción que tenemos. Y es lo que ustedes comentaban, que yo creo que el, lo que define al hombre es la forma en que fue educado y la forma en que él se percibe a sí mismo. No sé si me explique con eso. sí. ¿Yo por qué aprendí a no ser macho? Porque yo me acuerdo muy bien, tengo este recuerdo te muy claro en mi cabeza. Eh, perdón, mamá, si me escuchas. Yo me acuerdo que estaba chiquito, tenía unos 10 años, crece yo. Y a mí se me hizo muy fácil decirle a mi mamá, oye mamá, cocíname algo, tengo hambre. Pero no, no desde esta postura de macho, sino de niño hambriento. Y su respuesta así textual fue, a ver, niño, métete a la cocina, no se te van a caer los huevos por meterte a la cocina. Y me obligó a cocinarme, me quedó de la chingada, me acuerdo mucho de eso. Pero me obligó a cocinar
4: aplausos de pie para sí, esa mamá sí, sí.
2: Sí. saludos doña madre ah. sí, entonces desde ahí empieza esa conducta porque una mujer que todavía tiene este pensamiento machista inconsciente hasta cierto punto, lo dice dicho ah pues es mi hijo, lo voy a atender, le voy a servir ella mía mí a los 17 años me dejó irme de la casa a estudiar la, la licenciatura a vivir solo, yo hasta el día de hoy le digo, oye cómo te atreviste a mis 17 años que era un pinche chamaquito a dejarme ir de la casa y me dijo, porque yo te enseñé a ser independiente, no a que valgas de alguien, ¿no? Y como Ay, que Gordi, esa es la filosofía venga, amo, de, la, de, la, de, la, de la de mi mamá, ¿no? Que tiene que ver mucho con este pensamiento y también la idea de que mi papá siempre la apoyaba. Este es un caso, yo creo, no digo que único, porque obviamente no soy el único hombre que ha vivido este tipo de cosas, pero que sí influyen mucho en la percepción que yo tengo acerca de la masculinidad, que es el aprender a darle su lugar, no a la mujer, sino a las personas. Como que entender que no hay una... Como que no ver esta diferencia tan radical entre hombres y mujeres, sino entender que somos personas que cumplimos roles en nuestra vida.
0: Me encanta. El, el
2: trabajo no necesariamente es de hombre o de mujer, es de las personas. Cualquier persona puede trabajar, hombre, mujer, lo que sea, ¿no? Yo creo que esa es parte fundamental. ¿no?
0: Oye, yo por ejemplo, yo crecí, este, tengo dos polaridades, por decirlo así. Eh, mi primera fase fue un papá machista mamá sumisa y de repente entonces viene esta otra cara en donde mi mamá se vuelve a casar y entonces se vuelve la leona y para esta persona que, que, que se integra a la familia, que se vuelve mi papá que hoy por hoy cuando digo que él es mi papá pues él es mi papá, que no es de sangre pero bueno, él se vuelve, el caso es que bueno, él es todo lo contrario a lo que yo viví, mi primera fase como niña entonces la verdad es que híjole, ahí sí tengo como bien confundida la situación porque tengo esta polaridad de donde el papá es el proveedor, el papá es el que se sale y el papá o sea, la mamá no tiene ni voz, ni voto ni nada, y después pasa esta otra fase en donde ya mi mamá tiene dos hijas, entonces ya pelea, o sea, ya tiene obviamente madurez y ya pelea por sus derechos y por los de su hija y demás, ¿no? Entonces tengo las dos polaridades porque ya sabes que desde los cero años, y aquí no me van a dejar de mentir los dos psicólogos que tenemos, como que la parte de donde tú aprendes toda esta conducta que vas a, a, pues a vivir toda tu vida es de los cero a los, creo que seis o siete años, ¿no? Es cuando el pensamiento es que solamente, o sea, es como que todo lo que te diga tu mamá y lo que ves de tu papá, y la, la, o sea, bueno, algo, algo así va o... o pero el caso es que, bueno, toda esta parte de la primera faceta es...
2: No, sí, que justo eso recuerdo un maestro que nos decía en la, en la maestría que los traumas de la infancia vienen a los seis años. O sea, Exacto. todos los traumas que tiene la gente Exacto. es porque pasó a esos seis, siete años. Sí, y me suena mucho con
0: entonces Entonces, eh, sí, toda esa primera fase que yo viví con este papá, eh, entonces tengo ese lado machista... Y de repente tengo esta otra polaridad que viene siendo mi madre, que ya es otra etapa. Entonces ahora en mi relación, este bueno no quiero decir que sea Raúl, pero por la mayoría de todas, era esa parte <risa> donde tenía esa parte machista y también tengo esa parte ahora que tengo hijas, entonces ya sale la leona. Y lo más loco de todo esto es que a la hora de educar mis hijas, entonces viene esta parte en donde tengo un hombre que pues como buen yucateco no quiero generalizar porque es yucateco pero bueno, está pues chapado así como a la antigüita digo, conociendo también a mi suegra y par, como toda la educación que tuvo y todo, pues obviamente está chapado de verdad a la antigüita entonces sí, de repente saca muchas cosas que es como muy macho y también tengo esta otra polaridad de, con mis hijas de que no te dejes no te calles, habla y que tu voz y no y tu voz sea notada y no te quedes callada porque yo tengo también esa parte en donde tuve que oprimir todo esa esos sentimientos y demás no entonces sí está como muy controversial esto porque obviamente los tiempos van cambiando y hoy por hoy eso es lo que yo les vuelvo a decir o sea yo veo familias que de repente el papá ay es que este viejo y que suben y bajan es más hasta TikTok hacen juntos <risa> ¿no? o sea son ese tipo de cosas que digo güey, o sea, ahorita en el, el que estamos en el encierro, ¿no? en el COVID este, 19 y, y que escucho que de repente que esto tiene que cambiar, que después de esto este, el hombre tiene que cambiar porque ya se da cuenta que esta parte en donde nosotras estamos las 24 7 o sea las 24 horas del día con nuestros hijos este, ellos también tienen que aportar algo sí lo intenté en casa, de verdad que claro. lo intenté, creo que una semana nos funcionó, y de ahí yo sigo al pie, al pie del cañón con balance ¡Coño! Sí,
1: es. Es una
2: que, cosa es, es darse cuenta y otra cosa es hacer.
1: Es que, es que esto es que dices, Guru, es súper es chévere, porque yo igual me he dado cuenta, por ejemplo, los señores de la edad de mi papá, era una vergüenza decir que tú le cambiabas los pañales a tu hijo, era como que, o sea, ¿y tu esposa para qué está? ¿Quién le cambia los pañales? O sea, era como que puta innombrable decir sí. que tú te encargabas de eso. Y ahora, con la gente de nuestra generación, que estamos teniendo hijos, es una vergüenza decir que tú no le cambias los pañales a tu hijo y que tú... Por ejemplo, en nuestro círculo social, estoy hablando, obviamente no pasa en todos lados, debería pasar en todos lados, pero es, es todo lo contrario. Y yo creo que esto... esto es nuevo, esta nueva forma de ejercer la paternidad, que es tan chévere y tan bonita, y todo... Todo el poder que está teniendo ahorita el hombre decir, ¿sabes qué? Yo también tengo problemas emocionales, yo también me siento vulnerable ante ciertas situaciones, yo también me cabreo porque siento que tengo toda responsabilidad económica en los casos tradicionales que así pasaba. Creo que todo ese poder que está teniendo el hombre puede expresar también por lo que está pasando, es a raíz de que nosotras las mujeres hemos tomado las riendas de nuestra vida Hemos decidido a lo mejor en ciertos casos salir a trabajar porque no todos, o sea, cada situación familiar es diferente. Hemos tenido ese voz, esa voz que por ejemplo tú le intentas dar a tus hijas, entonces ya el hombre por más que quiera hacer de cierta manera, ya tú no te dejas. Entonces incluso hemos generaciones... tenido que
4: delegar cosas que antes claro. no se delegaban.
1: Pero ahí viene otro problema. Normalmente se delegan estas cosas a otras mujeres de estados económicos más bajos que siguen siendo mujeres. Entonces aquí lo importante es que los roles de cuidado y todas esas cosas también se queden dentro de la casa. O sea, ahí hay una disyuntiva de otros temas. Eh, la misma
3: pareja es la que educa, o más bien no educa, sino va guiando a, al hombre, ¿no? de cómo debe de apoyar, de que debe de participar más, ¿no? Porque antes era así como que sí, todas tus cosas y yo puedo, ¿no? Era la, la super, la super mujer, ¿no? Que podía, con los chiquitos, con su trabajo, con esto. Entonces había un balance, ¿no? De decir, no quiero mostrar debilidad ante mi, mi pareja, porque yo puedo, o sea, yo soy una superwoman, ¿no? Es eso también, ¿no? de que a lo mejor no delegamos algunas actividades que debería de hacer el hombre porque nosotras podemos.
1: O porque yo siento que lo hago mejor que mi esposo.
3: <risa> no, 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 espérate. Vámonos en cuestión
0: de seguridad. Ahí va Raúl con la nene. La estoy viendo que va caminando y van en la calle, en la banqueta, y Raúl del lado de la pared, y la niña sobre la calle, y digo, a ver, o sea, van a cruzar la calle, y aparte agarrada del dedo, y él agarrándole un dedo y, y, y la mano, ¿no? O sea, en vez de que la agarre toda la muñeca y se crucen, ¡ah, no! la agarro un dedo, entonces van cruzando, y de repente yo dije, ahorita se va a dar en la madre, seguro, y así, ¡pra, pra, pra! Entonces, o sea, ya, ya veo para dónde va el caos, entonces digo, no, 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 no puedo con eso, entonces no es que Híjole, es que en este caso sí, no, prefiero mejor... Tenemos Híjole, que aprender,
4: nada. tenemos que aprender muchísimo, creo que esto de la nueva masculinidad es un trabajo en conjunto, tanto de hombres como mujeres. Y también las mujeres aprender a confiar en lo que pueden hacer los delega, hombres. O sea, si de, ves, si de plano ves que el hombre con el que estás, pues no le está
2: haciendo
1: nada, esa es la respuesta. Claro, party. o sea, te das la vuelta atrás. Pero... No, pero es
2: verdad.
1: O sea, cuando tú llegas a lo mejor a un nivel de conciencia, de decir, sabes que yo no me merezco esto y tú ves que esa otra persona no va para ningún lado, la que te has mal y eres tú. Vete de esa casa. Claro.
2: Quiero defender un poquito mi género.
1: Sí, ver, sí, ver, Bruno. ¿Dale, Bruno? Yo he
4: visto familias en, en la escuela donde trabajo, he visto familias que han podido hacer este conjunto bien bonito, o sea, donde ves que los papás, yo por ejemplo en mi infancia, yo no me acuerdo de tres días seguidos que mi papá me llevara y me trajera a la escuela, yo no me acuerdo de tres días seguidos que mi papá se haya sentado a hacer la tarea conmigo, o que me haya dicho, oye, ¿cómo te fue en la escuela?, porque eso era lo normal, ¿sabes? O sea, mi papá era como el proveedor y ya está. Pero ahorita en la nueva masculinidad, y yo lo veo en el día a día en el cole, que los papás, la mayoría de las personas que van a buscar y a entregar a los niños son hombres. O sea, en un 70% son los papás. Entonces, eh, sí se está viendo un avance en esta creencia, digamos, en esta, en esta manera en la que los papás se van involucrando, incluso en las juntas de progreso, asisten los papás, los papás empiezan a preguntar. Sí, me ha tocado también el papá que tú le estás entregando el reporte y está metido en el celular, ya sabes. Pero digo, vamos poco a poco. Y este, pero también es mucho trabajo de las mamás. O sea, también es mucho trabajo de concientización desde casa. Y justo platicaba con mi papá antes de grabar este podcast y me decía, es que creo que el rol que está eh, teniendo el hombre ahorita debería, o sea, él tiene como una visión completamente distinta, ¿no? Pero me dice, tendríamos que hacer un curso de prematrimonio en el cual las mujeres y los hombres pudieran hacer eh, tratos o pudieran hacer este, ajá, algún tipo de, de, de acuerdos para que se conozcan perfecto cuál es la manera en la que unos trabajan y otros, y entonces ver si el equipo de verdad funciona. Porque hay equipos en los que están unidos por obligación, por hijos, por, por prioridades, por necesidad, por lo que sea, y entonces viene esta parte en la que la soga solo se jala hacia un lado, y al otro lado simplemente dije que lo, que lo jalen, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, es mucho trabajo en equipo. Quiero también comentarles esta situación en la que no es nada más lo que se hace con los hijos, sino también las, ide las ideologías que se les inculca. Porque a mí también me tocó justo el año pasado un niño en el cole que su caricatura favorita era la doctora Juguetes. Y entonces la doctora Juguetes, ustedes sabrán que es una caricatura hermosa de una, de una doctora que se encarga de... Eh, reparar todos los juguetes que se rompen, ¿no? Entonces este niño amaba a la doctora juguetes y se acercaba a su cumpleaños. Entonces una mamá eh, tenía ganas, pues, o sea, pues vamos a la fiesta del niño y tal, y esta mamá lo conocía perfecto, y entonces se acerca con la mamá del niño y le dice, oye, me encantaría regalarle algo que le guste mucho a tu hijo y sé que le encanta la doctora juguetes, ¿no? Entonces la mamá del niño automáticamente fue como, no le regales nada de eso porque mi esposo se va a infartar, ¿no? O sea, porque la doctora Juguetes pues tiene un maletín rosa con morado, ¿no? Que finalmente tú la idea que le estás dando a un niño es de ser un doctor. O sea, no le estás diciendo que... Reproduzca... El maletín Exacto. es rosa. Exacto. O sea, no le estás pidiendo que reproduzca act actitudes femeninas, entre comillas, sino simplemente que siga un rol al que él admira que probablemente sea el curar a los juguetes. ¿Me explico? Entonces, creo que va más allá de solo nada más... Eh, darles de comer, cambiarles el pañal eh, ayudar en las, en las labores de la casa, sino también en la ideología que se les está inculcando a los niños que creo que ahí todavía falta uf, un camino larguísimo por recorrer
2: que es respondiendo esta pregunta, que qué significa ser hombre, o qué es lo que nos define a nosotros como hombres, yo algo que he aprendido Ahora sí, como que esto no lo he leído, sino en el aprendizaje empírico y con la gente que ha atendido, es que al hombre nos dan tres características fundamentales. Uno es que seamos proveedores. Otro es que seamos protectores. Y el tercero es que tengamos el pito grande. Así de sencillo. Ah. Son las tres cosas que nos definen como hombre. Y hoy oh. por hoy podemos saber que ninguna de esas tres cosas nos define como hombre porque una mujer puede tener dos de tres. Evidentemente la tercera no pero dos se las puede ser, puede ser protectora y puede proveer a una casa. El tema está en que nosotros como hombres aprendamos a que el proveer no solamente lo hace un varón. Yo aún muchos, muchas veces he visto este caso, este, como ya saben, ya les he comentado, ¿no? de que trabajo con gente que sale del penal y demás, su principal problema o la principal como que, como que cosa que les acongoja mucho es el hecho de que no tienen trabajo para darle a su familia. A pesar de que hubo una mamá, que estuvo durante muchos años manteniendo esa familia, la sacó adelante, la creció y la logró, como él como recién salió de un cerezo, tiene 15 días que está en la calle y no tiene trabajo no puede proveer y eso le conflictúa demasiado y es como que, el, oye, yo no soy hombre, no estoy siendo lo suficientemente hombre porque yo no le puedo dar a mi familia y va muy de la mano con el tema de la protección el decir, yo no puedo protegerla porque si yo no tengo dinero, si se me enferma un chiquito, si tengo que hacer algo, ¿cómo los voy a proteger? O parte mucho igual con esta idea, ¿no? Del, el celo del hombre que viene con, la, con el, partiendo, ¿no? De que mi, mi novia, mi esposa me va a dejar. Se va a ir con uno más rico. Se va a ir con un güey que la tenga más contenta. Se va a, se va a ir con un güey que tenga el pito más grande que yo. Básicamente, ese es como que el pensamiento del hombre. Y, y, y aunque, terriblísimo. Bueno, algo que comentó el gurú, ¿no? De cómo estaba este, educando, cómo está educando a sus hijas. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen sido niños? O sea, la educación sería la misma. O sea, la leona se hubiese despertado si hubiesen sido niños o les hubiese enseñado esa educación machista que tiene pues, el papá de las niñas. ¿no? Partiendo de esa idea, yo creo que algo muy importante que, que también como hombres debemos aprender a hacer es lo mismo que la mujer, que es alzar la voz, que es aprender a hablar. No sé si les ha pasado de que algún hombre cercano a ustedes, llámese pareja, llámese hermano, llámese papá, tiene un problema, no lo cuenta, no lo dice. Porque no solo es el hecho de que nos enseñan a no llorar, nos enseñan a cállate el hocico y resuelve. Tu trabajo es resolver problemas y de la forma más práctica. Por eso a nosotros nos encanta mandarle a la gente, porque nosotros resolvemos. Y si no puedo resolverlo, me acongoja, pero no puedo hablarlo, porque no sé hablarlo. Es algo que me, que me ha pasado mucho con la gente, hasta con mi suegro. El poder sacarle plática a alguien, a un hombre, que no sea algo trivial, que no sea hablar de fútbol, que no sea hablar de la vieja buena que pasó, sino que sea hablar de lo que tú estás sintiendo de lo que tú estás pensando y cómo eso te hace cómo te afecta a ti como persona es bien complicado y a nosotros como hombres nos enseñan a no hablar o sea, es como que tú cállate y resuelve ¿sí me explico? siento que de ahí va mucho el problema de la masculinidad y el hecho de que luego no nos sentimos entendidos por ustedes voy a hablar aquí por muchos hombres hombre que me esté escuchando hombre que me va a entender es un problema que hasta yo tengo que es el tema de la atención creo que podríamos hablar de eso durante horas el simple hecho de que tú estés platicando con tu pareja y tu pareja de repente agarra el celular, es como, no me estás haciendo caso, o tú no me estás entendiendo, pero algo que he notado mucho que ninguna mujer entiende es que nosotros como varones somos bien dispersos, somos bien, 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 pasa una mosca y la volteamos a ver, no es que no te queramos escuchar, es que simplemente pues, estamos como que en nuestra cabeza pensando en pura pendejada, ¿no? Un, un ejemplo muy concreto que les quiero dar así rápido, que me, me da mucha risa, ¿no? De que un amigo, estaba, estaba yo con un amigo en la oficina donde trabajo. Entonces, de repente él y yo nos pusimos a discutir qué pasaría si en este momento entra un velociraptor a la oficina y empieza a comerse a la gente. Y estuvimos ¿Qué? como dos horas hablando acerca pláticas? de ¡Qué
3: pláticas!
2: Sí, pláticas. <risa> bien, deep Absurda. Bien profundas. Pero nuestra cabeza, sí. Tan... Sí, nuestra cabeza está tan pensando en pura pendejada. Que, que si nos veía la demás gente, nos veía discutiendo y hablando aquí, de seguro están pensando, de, de, pensaban que estábamos <risa> hablando de casos de la oficina, pero no estamos pensando pura pendejada. Y es algo un que, que, que escuchen, ¿no? Ajá, los hombres pensamos mucha pendejada. Y a veces, lo que comentaba Palmira, de que a veces le exigimos demasiado a un hombre, le exigimos cosas que no podemos hacer, que es el simple hecho en ese momento. Ajá, por ejemplo. O ¿no? sea, el, si
4: les pedimos las perlas de la Virgen
2: no sí, claro, claro que y, no
1: pero es,
2: es, 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 es entender es son cosas que nosotros, básicas como varones somos pero también entendernos a nosotros no o sea entender que si de repente agarro mi celular y empiezo a reír no es que no te quiera no es que no te esté no es que te esté ignorando es que estoy pensando en pendejadas o sea ese es el punto no
1: pero porque ¿por entonces cuando estás hablando con un amigo si tú estás parado frente a un amigo tuyo o sea Tú no le vas a agarrar el celular, porque tú estás prestando la atención a tu amigo. Porque a mí sí me agarras el celular cuando yo quiero hablar contigo, o sea que, ¡qué es nuevo O sea, a mi esposo y los amigos jamás le agarran el celular.
2: Porque no vives con tu amigo, porque no estás todo el día con tu amigo.
1: Peor, peor viene la vaina. Ahí dejémoslo. <risa> <risa>
2: Sí, es un, tema, es un tema complicado. Esto es un, un tema, tema bien interesante
4: y creo que requiere otro podcast. Porque yo tengo muchas cosas que decir. Claro,
2: claro que sí.
1: Entonces, bueno, para concluir, muchísimas gracias. Creo que nos vamos con más preguntas que respuestas. Y eso es lo rico de esta vida. O sea, seguir indagando, seguir preguntándonos, seguir deconstruyéndonos y cuestionando.
4: Es A mí a mí este episodio me encantó, creo que todas pudimos exponer nuestros puntos de vista acerca de la masculinidad y sobre todo escuchar a Bruno que es una persona que sabe transmitirnos de una manera como muy inteligente la parte en la que los hombres pues también tienen que ser entendidos y pues bueno, creo que nos vamos con, como dice Tere, con más preguntas que respuestas y con tarea para los hombres de hacer un análisis mental y hacer sex examen y ver de qué manera hombres y mujeres podemos colaborar para tener una mejor convivencia social. Ok, pues bueno, pues ya eso fue todo. Yo, mira,
0: Bruno, espero que de verdad esta próxima semana nos tomes la palabra y podamos... Eh, sí, claro que sí. eh. Porque yo también tengo que... Como que hay varias cositas que queremos como aclarar y estaría increíble que nos puedas apoyar la próxima semana. Bueno, pues claro que sí. Este, la gente que nos escucha de Arrienda Suelta, muchísimas gracias por escucharnos esta noche y pues nada no me queda más que despedirnos y somos...
3: Arrienda suelta, suelta. Uh -huh.